0: Die letzte Flasche. Der Genuss Podcast von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder reinhört. Für diese Folge bin ich extra in die Schweizer Berge gereist und zwar nach St. Moritz im Oberengadin, wo in jedem Winter das St. Moritz Gourmet Festival stattfindet, 2023 schon zum 29. Mal. Und deshalb gibt es noch eine Premiere in dieser Folge. Tada! Ich kann endlich den ersten Koch in meinem Podcast begrüßen und was für einen. Rolf Fliegauf heißt er und ist Küchenchef im Restaurant Echo St. Moritz im Hotel Giardino Mountain. Rolf stammt aus Nördlingen im bayerischen Schwabenland und wurde 2011 der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas. Jung ist er immer noch. 42, wenn ich richtig gerechnet habe, und zwei Sterne hat er auch noch, genau genommen sind es sogar vier, aber darüber reden wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Rolf. Fantastisch, dass du heute da bist. Vielen Dank, schön, dass es geklappt hat. Klär das doch bitte kurz mal auf. Zwei Sterne oder vier? Unbedingt nur zwei Sterne, äh,
1: aber das an zwei Orten. Also ich würde es zweimal zwei nennen.
0: Ja, wie das geht mit den zwei Orten, sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, bevor wir weiterreden, im Podcast die letzte Flasche, gibt es immer eine besondere Flasche. Eine, die äh, für den Gast mit bestimmten Erinnerungen verbunden ist. Was hast du denn mitgebracht heute?
1: Ja, ich habe einen Quadromani mitgebracht aus meiner Wahlheimat im Tessin. Äh, ein schöner Mello, der aus, äh, ja, von vier verschiedenen Produzenten gemacht ist. Stecken besondere Erinnerungen drin. Und Quadromani heißt, äh, heißt Vier Hände? Quadromani heißt Vier Hände, weil es wirklich vier verschiedene Produzenten sind, wo jeder seine beste Lage dort dazu gegeben hat. Müsste es nicht eigentlich Acht Hände heißen? Eigentlich schon, ja. <lacht> also
0: mit einer Hand Träubchen lesen ist aber ein bisschen schwierig.
1: Ja, du hast gesagt, es ist eine besondere Erinnerung mit verbunden. Was für eine nämlich? Nein, der Quadromani ist äh, einerseits natürlich äh, sehr, sehr stark an meine Wahlheimat gebunden ne, aus dem Tessin und auf der anderen Seite war es auch unser Hochzeitswein, äh, als wir 2016 äh, geheiratet haben. Und äh, ja, da gibt es natürlich jede Menge Erinnerungen dran. Ja,
0: wollen wir, während wir den Einschenken, da noch ein bisschen drüber reden, vielleicht über die Erinnerungen?
1: Erzähl mal, wo habt ihr geheiratet? War das eine große Hochzeit, eine Mini-Hochzeit? Na, also wir haben in Tessin geheiratet, zumindest den ersten Teil, den standesamtlichen Teil, und das war wirklich eine Mini-Hochzeit. Äh, es war nur ja, der, der ganz engste Kreis. Mhm. Und äh, dafür haben wir es dann ja ein bisschen ausgedehnter gemacht, das Ganze. Und was heißt das? Ein pa paar Tage, oder? Ja, wir haben ein paar Tage gemacht und haben wirklich schöne Sachen auch in Tessin geplant, mit dem Boot ein bisschen auf dem Lagomagio gefahren und mit Leitschirmfliegen von den Bergen runter. Und äh, ja, war ganz schön, hat Spaß gemacht. Also das ist ein Hochzeitswein, aber Wein übrig geblieben ist eigentlich nicht. Äh, Wein übrig geblieben ist natürlich keiner, deswegen <lacht> haben wir heute äh, ja einen späteren Jahrgang benutzt dafür. Äh, glücklicherweise ist keiner übrig geblieben.
0: Ich kenne mich mit Wein aus dem Tessin nicht so wirklich gut aus, aber was ich weiß ist, dass es Tessin äh,
1: Merlot-Land ist, ne? Definitiv, Prozent Merlot. Ja, absolut. Also der ja. ganz große Teil wird, wird Merlot angebaut. Und gerade dieser Quadromani finde ich, äh, ja, widerspiegelt eigentlich, äh, was für tolle Weine das es im Tessin gibt, der wirklich sehr, sehr fein ist, sehr, 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 sehr reichhaltig und äh, ja. Ja, macht Spaß mal, auf alle Fälle. Ich mache mal rein, vielleicht, da? Mhm. probieren mal ein bisschen.
0: Oh ja. Sehr schön weinige Nase, ja. Mhm. So.
1: Ich finde auch die tiefrote Farbe sehr, sehr kräftig auch. Aber nicht äh, vom Holz erschlagen oder mm -hmm, so, durchaus auf, auf, ne? ja, auf der Frucht, auf der Frucht gebaut. Ich muss auch sagen, ich bin auch, äh, wenn zu viel Holz dabei ist, dann ist es nicht so meins. Meins auch nicht. Aber gibt es
0: eben Tessin, ne? Wein mit viel Holz, habe ich absolut, schon probiert. Ja, das hat es <lacht> definitiv. Ja, es ist ja lustig das Tessin ist ja sozusagen der Süden der Schweiz aber ja eigentlich wenn man von unten guckt was sage von Italien aus ist es ja eigentlich auch Norden das oder? ist so das ist so absolut <lacht> und deshalb finde ich es immer so lustig dass das so als ähm, als die Südregion der Schweiz klar für die Schweiz ist es der Süden ja. da wachsen auch Palmen
1: ne? aber eigentlich ist es ja vom Klima her ja, wie ist das Klima? Ja, es geht schon sehr in Richtung Italien. Also, man merkt schon, dass man, dass man südlicher sind. Ne? Als es wärmer, die wird. natürlich. Es ist wärmer. Äh, nicht so wie hier jetzt in St. Moritz, ne? die, ja. die, keine, oder kaum Schnee. Ja. Äh, wenn mal Schnee fällt, dann bricht meist relativ schnell Chaos aus. Ja. Äh, eines, <lacht> ähm, ja, ist wirklich ein wunderschöner Ort, das zu sehen. Gerade eben durch das Klima, aber auch, äh, ja, durch äh, das südliche Feeling, was
0: es mhm. einfach hat. Also ich finde, bei dem Wein merkt man ganz deutlich, dass das eine Cuvée ist. Also, dass der irgendwo auch zusammengebaut wurde, designt wurde. Design ist, klingt jetzt immer so abwertend, meine ich in dem Falle gar nicht, sondern ganz toll ähm, harmonisch. Ja, und äh, trotzdem, also Struktur ist da, Frucht ist da, Länge ist da. Und es man merkt aber, dass es eben auch unterschiedliche Regionen
1: sind. Ne? Definitiv, ja. Und da, es wurden wirklich, also man sagt, die die vier besten, also der Wein wurde aus, ein aus, Cuvée aus den vier besten Regionen, wo wirklich auch die besten Lagen dann zusammenkommen. Und ähm, ich finde auch, man merkt ganz klar, dass es ein Cuvée ist, aber der sehr, sehr gut gelungen ist, in meinen Augen.
0: Ja, uh, schmeckt.
1: Wie schmeckt er dir? Super.
0: <lacht> sehr gut. Was für... Ähm Gefühle bringt bring das so hoch, wenn
1: du deinen Hochzeitswein mal wieder, wenn du da mal wieder dran nippst. Na, glücklicherweise bringt es schöne Gefühle hoch, ne? Tolle Erinnerungen, also. Äh, ist das, ja auch immer noch
0: die gleiche Frau. Selbstverständlich,
1: ja. ja. Und die ist auch aus der Gastro, oder? Genau. Im weitesten Sinne. Genau, also wir, wir leiten zusammen quasi unsere, unsere Restaurants hier in St. Moritz und in Ascona. Ich bin für die Küche verantwortlich und sie für den Service. Das ist ja. Fantastisch, weil anders könntest du <lacht> dieses Nomadenleben ja gar nicht machen. Nein, das ist äh, ist ist schon schön, dass dass sie dabei ist. Ist nicht immer einfach, ja, will ich auch dazu sagen. Das stimmt natürlich. Aber ja. Nee, sonst sonst wäre es wirklich schwierig. Also das ist schon gut, dass da jemand, dass man da jemand zur Seite hat, der da mitfühlen kann und auch mitmacht.
0: Bevor wir das noch ein bisschen vielleicht ausbreiten, das Thema, dachte ich zum Einstieg, sprechen wir mal übers das Gourmet-Festival. Ja. Äh, diesmal war ja das Motto Middle Eastern Cuisine. Mit dabei waren zehn internationale Gastköchinnen und Köche mit ihrer arabischen, israelischen, libanesischen Küche, palästinensisch, marokkanisch gab es griechisch und türkisch. Und als lokaler Küchenchef, also jemand, der hier ein Restaurant hat in St. Moritz, öffnest du auch deine Küche für
1: einen Gastkoch. Wie funktioniert das genau? Na, also Es ist so, dass äh, wir ja auch dann in dieser Zeit, wo unser Gaskoch bei uns ist, äh, kürzer treten bzw. uns rausnehmen und ihm sozusagen das Zepter überlassen. Klar, wir sprechen uns viel ab, wie unsere Abläufe sind. Also wir arbeiten nach unseren Abläufen eigentlich, aber er äh, stellt sein Menü zusammen. Äh, wir bestellen ihm das meiste hierher, unterstützen ihn natürlich in der Produktion und auch in der, in der Umsetzung am Abend. Und das ist eigentlich immer so eine tolle Zusammenarbeit.
0: Toll, aber stelle ich mir logistisch auch nicht ganz einfach vor. Ich meine, so eine Küche ist eine, gerade eine Hotelküche ist oft beengt. Äh, passen da zwei
1: Teams rein. Ja, wir haben beide Teams sind ein bisschen kleiner, so dass es funktioniert, weil sonst wirklich der Platz nicht alles hergibt, ja.
0: Ja, gestern Abend war Halbzeit beim Gourmet Festival und da gab es traditionell die Küchenparty. Da treffen sich alle Köche des Festivals. Es wird gekocht und direkt in der Küche auch gegessen und getrunken. Dein Gast Galben Mosche aus dem Prison ja. in Berlin, ein Einsterner. Ähm, der hat ein Auberginesorbet serviert mit ja, so einer Art getrocknetem Ziegenjoghurt. -Zie Schafsjoghurt,
1: Schafsjoghurt, ja. Schafsjoghurt, sah aber aus wie ein Käse und Reiskräcker. Wie fandest du das? Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich finde das auch schön, um ehrlich zu sein, auch mal was anderes zu sehen. Gerade die, die Kultur dort, ja, Middle East im, im, ist natürlich auch sehr im Trend, die ganze Küche und auch mal schön andere Geschmäcker zu erleben. Wie weit entfernt ist das von deiner eigenen Küche? Es ist schon ziemlich weit entfernt, wobei ich jetzt auch sage, wenn ich heute so den ersten Tag der Produktion gesehen habe, dass äh, schon viele Dinge auch ähnlich sind. Er hat auch so ein bisschen japanische Techniken, nordische Techniken, die er mit benutzt, die bei uns sicherlich auch Einfluss haben, auch die Produkte und dann aber die Umsetzung doch äh, eher in, den, in Richtung äh, Nahe Osten geht und bei uns eben in, in, äh, eher in die mediterrane Richtung oder in die französische Richtung.
0: Ja, würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer wissen mit diesen japanischen Techniken,
1: hast du gesagt, was die zwei? und nordische ja, Techniken. Was, also was hast du da gesehen? Was naja, also vor allem ging es um Aromen natürlich auch, oder? Beziehungsweise auch verschiedene Öle, die gemacht wurden. Also er macht dann zum Beispiel eine Makrele, die er serviert und äh, da mit, mit Kaffeeponzu. Also er hat dann zuerst ein Kaffeeöl gemacht und äh, nimmt dann eben die, die japanischen Aromen mit, beim Ponzu mit dazu oder auch... Äh, die wieder die,
0: Frische geben. Sollen. Genau, mhm. genau.
1: Und auch die Taube, die äh, gemacht ist, die wurde dann mit Kochi eingerieben, um sie dann einfach so auch einen kräftigeren Geschmack zu geben und um ein bisschen da drin reifen zu lassen. Also Fermentiert fast, ne? Genau, ja. Roh, die Taube dann? Äh, also zuerst roh ja. und dann äh, mit mit Koji eingerieben mhm. und äh, um diesen fermentiergeschmack eben zu kommen und um diesen um diesen Aging Geschmack zu bekommen und dann wird sie aber schon gegart. Mhm.
0: Okay, das ist jetzt das, was Galben Mosche bei dir äh, diese Woche gemacht hat äh, oder macht noch. Äh, wie würdest du denn Leuten, die noch nie bei dir waren, deinen
1: Kochstil erklären? Also wir, wir versuchen eine Küche für alle Sinne zu machen, das heißt es ist nicht nur, also der Geschmack steht ganz klar an oberster Stelle, aber nicht nur der Geschmack, sondern die Optik ist uns auch sehr wichtig, das Mundgefühl ist uns sehr wichtig, der Duft ist uns sehr wichtig, dass wirklich alle, alle Sinne angesprochen werden mhm. und dann ist unsere Küche, glaube ich, frisch und knackig, würde ich sie bezeichnen, vor allem mhm. am Start, also wir arbeiten mit sehr viel Säure, äh, mhm. sehr leicht, ähm, aber trotzdem sehr geschmacksintensiv und mhm. äh, ja, Charakterküche sage ich gerne, also es darf <lacht> ruhig auch mal ein bisschen scharf sein, es das darf sehr intensiv sein. Ja. Und äh, ja, Womit arbeitest du
0: da gerne? Was, was setzt du gerne ein so an, an Akzenten da, an Schärfe oder an Säureakzenten?
1: Also säure vor allem Essige und Zitrusfrüchte. Das mhm. ist äh, da ist alles vorhanden, was so, was so der Markt hergibt. Das sind immer wirklich äh, breit aufgestellt. Und was Schärfe betrifft, äh, äh, mehrere auf der einen Seite sicherlich Wasabi, mhm. aber auch äh, Jalapeno oder dann auch Chili. Ähm, mhm. Ja, Thai Curry auch mal. Wir sind da sehr weltoffen. Ähm, ja. Aber es muss was passieren. Ne? Es muss was passieren im Mund,
0: absolut. <lacht> du stammst ja aus Nördling, deine Eltern hatten ein Restaurant, wer hat da gekocht? Die Mama hat gekocht. Und was? Was sind so Gerichte, die du mit dieser Zeit
1: verbindest? Also meine Mama hat vor allem äh, selber Maultaschen gemacht, das äh, hat mich mhm. immer sehr, sehr beeindruckt. Ähm, mhm. Ja, weil ich... Die meisten Leute kaufen die Maultaschen, aber ja. meiner Mama war das nicht gut genug, sondern äh, sie hat sich da wirklich hingestellt und die selbst gemacht. Und das, das ist schon so mit, das, was am meisten geblieben ist. Ja, ja
0: sonst noch ein Gewicht? So also es, ein, es waren viele
1: einfache Sachen. Ne? Ja. Da gab es so Zwiebelrostbraten und solche Geschichten. Und äh, ja, das äh, war das gut so bürgerlich.
0: Ein, so ein Landgasthof, kann man das sagen? Das kann man oder? so
1: sagen, ja. Ja, Brauerei dabei? Oder? Nein, keine Brauerei Nö. dabei. Einfach so ein normales, normales Land, Landgasthof. Wann wurde dir klar, Kochen, das will ich auch machen? Ja, eigentlich schon immer. Also es gab, stand nie was anderes zur Debatte. Ich habe äh, früher schon immer äh, ja, versucht, in der Küche zu helfen, stand aber als deines Kind nur im Weg rum natürlich. Aber, <lacht> äh, nein, es war eigentlich schon immer klar. Also Schon als ich klein war, wollte ich Koch werden und das hat sich auch nie verändert. Du hast ja auch schon klein angefangen, ja.
0: Also mit 16, wo andere noch in der Nase bohren und gar nicht wissen, was sie machen. Hast du schon eine Kochausbildung gemacht und zwar im Dena Blumenhotel in Rhein am Lech, Blumenhotel, das
1: ist irgendwie ein bisschen, äh, bisschen blumig. Ja, das war auch blumig, weil das Unternehmen Dena blumig ist. Ne? Das ist ja dieser Blumendena, der da in Deutschland sehr stark vertreten ist. Das sagt mir gar
0: nichts, und, weil ich äh, ja im,
1: im Osten, Nordosten wohne. Was musst du mal kurz erklären? Was Die verkaufen ja, Blumen, oder was? Also das ist ein Blumengroßhandel Ja, und der wirklich äh, landesweit fungiert, ein riesiges Unternehmen. Und sie haben dort eben ihren Stammsitz und haben dann da ein Hotel gebaut und das hieß... Ein Blumenhotel äh, gibt es aktuell nicht mehr und vor allem viel Tagungen gemacht und äh, ja, so die ersten, die erste Basis mitgekommen, aber noch nicht an Fein Dining zu denken.
0: Ja, apropos Fein äh, Dining, 2000 bist du dann, glaube ich, äh, in die legendäre Traube Thonbach unterhalb Wohlfahrt nach Bayersbronn gegangen. Danach sogar
1: noch nach Sylt ne? mhm, und ich glaube genau. dann Anfang der 2000er in die Schweiz. Ja, 2004 bin ich das erste Mal in die Schweiz gekommen, war dann im Lenkhof, habe da dann unsere jetzigen CEOs Philipp und Daniela Frutiger, kennengelernt und äh, ja, dann sind wir zusammen ins Tessin gegangen. Es war eigentlich von meiner Seite nur so zwei Jahre geplant, aber aus den zwei Jahren sind mittlerweile 16 geworden und ich bin immer noch ganz happy dort. Wie kommt das? <lacht> Na, ich bin normalerweise schon jemand, der relativ schnell von irgendwas gelangweilt ist. Aber ja. das, ähm, ja, wir haben dann angefangen, haben dann auch relativ schnell äh, den ersten Stern bekommen und drei mhm. Jahre später den zweiten. Dann haben wir noch ein Restaurant, äh, dann hier eben in St. Moritz eröffnet ein paar Jahre später oder ein Jahr später und drei Jahre später dann noch eins in Zürich. Und so ist eigentlich immer was passiert und auch durch die beiden Saisons, durch das Nomadenleben äh, ist immer wie ein kleiner Break dazwischen, der es dann wirklich auch interessant und nicht langweilig äh, machen lässt.
0: Erklär mir, wie ihr das Praktisch macht, ist das dann so, dass in der Wintersaison im Tessin geschlossen ist? Oder ist das Hotel trotzdem auf, aber die
1: Köche sind nicht da? Oder wie macht ihr das? Ja, Ich glaube, wenn das Hotel offen wäre und kein Koch da, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Äh, nein, es ist, ist es wirklich so, dass wenn, wenn hier oben äh, die Saison in St. Moritz ist, dass es im Tessin ja tendenziell eher ruhig ist im Winter. Deswegen ist das Hotel dort geschlossen. Und ganz, zu. Darum, ganz zu. Ganz ja, zu. Also, ja. Wann also, schließt ihr da ab? Ende, Ende Oktober ist die Saison zu Ende. Da kommen und, die letzten äh,
0: Wanderer durch oder genau. so und dann, oder wer ist da noch im Oktober?
1: Ja, der, der, der Herbst ist eigentlich oft sehr, sehr schön. Also mhm. äh, gerade auch was was das Wetter und das Klima bedingt ähm, angeht. Es ist dann schon noch sehr warm oftmals auch. Ja. Und äh, das zieht natürlich dann schon noch mal viele Gäste ins Dessin. Äh, aber gegen, gegen Ende Oktober ist die Saison eigentlich vorbei. Und äh, ja Mitte Dezember geht es dann hier los. Meist so bis Mitte März. Und also dann habt ihr sechs Wochen, bevor ihr dann hier losmacht. Genau. Und was passiert in den sechs Wochen? In diesen sechs Wochen werden erstmal die Beine hochgelegt auf alle Fälle. <lacht> ich Nein, dachte, ihr, äh, ihr packt die Messer ein. Das tun so. wir auch natürlich. Wirklich? Ja, ja. Es wird es kommt wirklich, es kommt wird alles eingepackt. Äh, jeder Teller, jeder Löffel, jedes Glas wird eingepackt, geht mit runter. Und äh, dann, also im Frühjahr runter und im, im Herbst dann wieder hoch. Wirklich? Ihr mhm. habt nur eine Küchenausstattung? Ja, also könnt, genau. Töpfe, Pfannen? Ja, und das passt in ein LKW oder wie viel ist das? Äh, das passt nicht ganz in einen LKW. <lacht> Nein, das ist schon äh, logistisch ein großer Aufwand, aber äh, ja, der finanzielle Aufwand, um alles doppelt zu kaufen, uns eigentlich ja nur in drei Monaten hier oben zu benutzen, ist dann schon auch riesig. Deswegen haben wir uns entschieden, dass äh, wir das Ganze zügeln. Ja, und dann Mitte November ist es dann aber schon ausgepackt, oder dann fangt ihr langsam an, es auszupacken hier? Nein, nein, wir starten ungefähr zwei Wochen, bevor das Hotel äh, aufgeht, damit alles auszupacken und, äh, ja, und dann langsam einzuräumen und uns bereit zu machen. Und das Hotel hier, das Giardino Mountain, ist im Winter, äh, ist im Sommer auch zu? Es ist nicht zu, aber es läuft unter einem anderen Konzept. Also es ist eher ein Bed and Breakfast dann, äh, wo es wirklich nur Zimmer mit Frühstück, wie ein Hotel gar nicht sozusagen. Und ähm, ja, weil doch auch im, im Sommer ganz anderes Klientel hier oben im Engadin äh, ist, als es im Winter ist. Und deswegen... Passt das Konzept dann, glaube ich, ganz gut.
0: Da möchte ich sehr gerne gleich auch noch ein bisschen zu fragen, vorher noch ein ähm, bisschen mehr auch, was dieser
1: Wanderzirkus praktisch für euch bedeutet. Hast du auch zwei Wohnungen? In dem Fall ja. <lacht> <lacht> Nein, wir sind schon im Tessin vor allem zu Hause und haben dann ja. hier äh, ein bisschen was Kleineres, so, wo man den Winter gut überbrücken kann. Also wo man so drei Monate
0: aushalten kann. Genau. Ja. und das ist aber dann alles doppelt. Oder macht ihr da auch nochmal privaten Umzug? Nein, nein, das ist dann schon alles doppelt. Ja, also ich finde, das, ne, das muss man sich ja vorstellen, das ist wirklich jedes Jahr zweimal gemacht. Ne? Also, ja. das ist schon. Der Aufwand ist groß, aber wir sind geübt da drin mittlerweile. Ja, und gibt es auch so Reibungsverluste, dass man so denkt, äh, wie, äh, ne, ach, jetzt habe ich, also die Leute, die ein Ferienhaus haben, ach, jetzt habe ich wieder, jetzt fehlt mir wieder die Zange oder das Gerät oder so. Habt ihr das auch manchmal das das ist vergessen? Selbstverständlich.
1: <lacht> immer, das gibt's immer. Und da kommt dann, äh, deswegen ist dann immer noch ein kleiner Nachtransport organisiert, ein paar Tage später. Was habt ihr zuletzt vergessen? Äh, zuletzt vergessen haben wir den Holdomat. Ne? Das ist so ein Gerät, wo man das, das Fleisch eigentlich ruhen lassen kann. Äh, haben wir haben ausgepackt und festgestellt, irgendwo sollte der eigentlich dabei sein war er aber nicht der Holdomat der ging tatsächlich vergessen ist das so eine ist es ein Dryager nee. nein das ist eigentlich kein dry Dryager sondern es ist wirklich so äh, ah, ah, Warmhalter ein Warmhalter mit einem Belüftungssystem wo ah,
0: okay. man vor allem Fleisch gut ruhen lassen kann also wenn man den äh, Braten oder den Schmorbraten fertig hat und oder die, auch den Krustenbraten genau. oder sowas dass der dann heiß bleibt und krustig bleibt und nicht
1: genau oder man kann ihn auch da drin äh, also jetzt normale Schmorsachen kann man auch da drin machen bei niedriger Temperatur ist wirklich äh, fein, ja. Ja, und wurde übersehen. Und wurde übersehen, genau. Wir, wir haben ihn schwer vermisst, aber er kam noch rechtzeitig an. Ja.
0: Was ist denn beim Kochen in den Bergen? Wir sind hier in den Bergen, wir sind, glaube ich, auf 1700 Metern. Kann 1800,
1: das sein? 1800, ja. 1800. Was ist denn beim Kochen anders? Es sind tatsächlich ein paar Sachen anders. Zum Beispiel in Vier-Minuten-Ei dauert sechs Minuten. Das oh. hört sich komisch an, aber es ist wirklich so. Und das Sechs-Minuten-Ei? Das dauert dann acht Minuten. Also, okay. es dauert wirklich alles länger. Und auch, ja, wir haben mal im Winter mit einem Souffle hier gestartet, was im Tessin immer perfekt funktioniert hat. Äh, und hier chancenlos, also alles was mit Ei zu tun hat, verändert sich schon sehr, sehr stark. Äh, Eiweiß, Makarons und so, das funktioniert alles nicht so gut. Womit hat das zu tun? Mit dem Druck und Luftdruck. Äh, ja, mit dem ist, Luftdruck ist niedriger hier ja.
0: oben. Die, die, die Luftsäule, die noch hier oben drüber ist bis zum Himmel, ist kleiner als da unten. Genau. Dauernden. Genau. Ja. Tessin ist auf was für einer Höhe ungefähr?
1: Auf 200, also 200. 196. Ja, ja. schon großer Unterschied eigentlich. Schon ein Unterschied. Ja. Wir hätten es am Anfang auch nicht gedacht. Ja. Klar, man merkt es auch so, die Luft ist sehr sehr trocken hier oben. Im Tessin ist sie eher sehr feucht. Mhm. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied, aber der ist für uns eher zum Vorteil. Ja, dass, ja im Tessin haben wir ja... Die, das Problem, dass knusprige Sachen oftmals ein bisschen schnell weich werden. Mhm. Und das haben wir hier oben glücklicherweise nicht. Ja, kannst du noch ein Beispiel sagen,
0: was im Tessin wiederum anders funktioniert als hier? Also außer knusprig, weil es eben feucht ist
1: und, ja. und warm. Äh, sonst hat es eigentlich im Tessin wenig, äh, wenig Vorteile diesbezüglich, sondern das ist wirklich vor allem mit der, mit der Luftfeuchtigkeit haben wir sehr zu kämpfen, das, äh, ist hier oben eigentlich dann schon besser, aber ja, hier oben haben wir dann eher, wie gesagt, durch den Druck und durch die, durch die Zeiten da ein bisschen zu kämpfen, was Ei betrifft und so.
0: Wie ist es denn mit Produkten? Ist, also wir sind ja hier auch auf einem Dorf, muss man sagen, ja. Also ich glaube, St. Moritz hat 4.500 Einwohner oder so. Also, hm, ob die alle da sind, weiß man auch nicht. Ne? Ja. Viele haben ja ein Chalet und äh, benutzen es gar
1: nicht. In ja.
0: ja, also ist ein Dorf. Ähm, aber ihr kommt
1: trotzdem an alles dran. Ja, wir kommen an alles ran. Es ist natürlich hier oben, obwohl es klein ist, geballte Power an Spitzengastronomie, an Spitzenhotellerie Spitzen ja. und äh, jeder hat natürlich da auch die Bedürfnisse und ich glaube. Hier Lieferant kommt auch gerne hier hoch und nach St. Moritz gefahren. Ne? Klar, es ist wirklich äh, ja extrem viele Hotels, viel Gastronomieangebot und auch vieles im äh, ja im High-End-Bereich und da braucht jeder schon auch gute Ware definitiv.
0: Und wo kommt die dann her? Also ist die aus der Schweiz? Also das Stichwort Lokal, Regional ist ja in aller Munde im Moment. Also versucht ihr auch Regionalprodukte einzusetzen oder
1: mehr einzusetzen als früher? Ja, wir versuchen schon regionale Produkte einzusetzen. Das Nichtsdestotrotz machen wir eine sehr oder sind wir sehr weltoffen und äh, vor allem geht Qualität über Regionalität. Ne? Also wenn wir wenn wir tolle Produkte finden, die aus der Schweiz sind, dann bedienen wir uns da gerne. Also wir haben aktuell eine Lachsforelle zum Beispiel, die aus der Schweiz ist. Von wo ähm, in der Schweiz? Ja, die Kommt aus der Brückli-Zucht, das ist so äh, aus, äh, in der Nähe vom, vom Vierwaldstädter See. Äh, oder aus dem Appenzell haben wir gerade ein wunderbares Lamm, äh, was ganz toll ist. Aber äh, Rind arbeiten wir auch mit japanischem äh, Rind, also mit Wagyu-Rind zusammen, weil das kriegt man einfach hier in diese Qualität nicht. Und äh, wie gesagt, Qualität steht vor Regionalität.
0: Ja, und eure Kunden erwarten auch, dass alles da ist oder nicht unbedingt. Also, äh, ne, also auch, auch Fische, ne, die aus, ähm, aus dem Pazifik kommen oder so, sind das für dich so noch so Entfernungen, die für dich okay sind oder würde du sagen würdest, da irgendwo hört es dann auch auf vom, vom Aufwand, den man betreibt.
1: Ja, ich sag mal so, das ist, äh, es ist ja nicht, dass, äh, dass ein Flieger wegen einem Fisch dann hierher kommt, nee. ne, und, sondern äh, das meiste ist ja dann schon, äh, was in großen Sachen stattfindet. Äh, also wir sind schon wirklich sehr, sehr weltoffen ne? und ähm, ja, Deswegen haben wir schon auch viele importierte Produkte, aber Pazifikfische haben wir jetzt eher weniger. Es geht dann eigentlich eher um so aus der Bretagne oder um äh, also die klassische Atlantikware. Und äh, ja, da denke ich, das ist auch in Ordnung. Ich habe irgendwo gelesen, es gäbe aber auch Kaviar aus der Schweiz.
0: Alpenkaviar genau, irgendwie. es gibt ja. Kaviar
1: auch aus der Schweiz, ja. Also es gibt schon sehr, sehr viele Produkte. Gestern wurde uns auch während des Gourmet Festivals ein neues, also ein nachhaltiges Produkt äh, vorgestellt. Also ein Zander, der jetzt aktuell auf den Markt kommt, der auch in der Schweiz produziert wird. Und ich denke, da passiert viel, ist auch viel passiert schon in der Vergangenheit und passiert nach wie vor viel. Mhm. Und
0: ihr könntet es ja auch ähm, promoten, wenn ihr die Produkte abnehmt. Einfach, Absolut, ne? ja. Ja, ja. ja. Ich es eben schon mal gesagt, St. Moritz ist ja ein spezieller Ort, sehr klein, aber auch irgendwie sehr groß, ja? Also Treffpunkt der High Society, reiche und superreiche machen hier Urlaub. Was erlebst du mit solchen Gästen? Klar, du darfst jetzt ich natürlich will nicht keine so Betriebsgeheimnisse doch, plaudern, doch bitte. Doch doch
1: doch, mach das mal, weil das kann sich ja keiner vorstellen. Also ist teilweise schon wirklich ein bisschen verrückt, was man, was man so also so erlebt. Es ist natürlich was ganz anderes. Ne? Das DNT das ist viel internationaler. Man merkt schon, dass die Superreichen auch sich sehr spontan entscheiden, äh, auch mal äh, Sachen dann nicht zu machen. Also ich, wenn ich an, äh, an so einen Vorfall letztes Jahr denke, unser Restaurant ist ja wirklich sehr, sehr klein. Ähm, wir bedienen 26 bis 28 Gäste pro Abend. Wir waren voll ausgebucht, das war unser dritter Öffnungstag und also wir hatten 27 Gäste und erschienen sind am Schluss dann wirklich nur sechs äh, ja. und 21 No-Show-Gäste, äh, ja, die wirklich einfach nicht gekommen sind. Und sich auch nicht entschuldigt haben. Sich auch nicht entschuldigt haben, sich auch, auch nicht abgemeldet haben, die kamen einfach nicht und das war für sie auch in Ordnung so. Ja, nervt dich das? Das nervt mich natürlich, Das ja, steckt weil, unsere weil das, Arbeit drin, das sind, dafür sind wir den ganzen Tag da und äh, andere Gäste haben die Möglichkeit eben dann nicht zu kommen und äh, ist natürlich auch eine finanzielle äh, Geschichte am Ende des Tages.
0: Also in Deutschland ist es ja inzwischen ähm, sehr üblich, bei Reservierungen direkt eine Kreditkarte zu hinterlegen. Das und machen wir auch. Das man kriegt die auch belastet,
1: auch, wenn man nicht kommt. Das war in dem Fall auch so und da wurde dann auch nicht wenig belastet, weil es natürlich ja. bei der einen äh, Gruppe auch äh, ja, sich um relativ viele Leute gedreht hat, aber es äh, war ihnen nicht mal ein Anruf wert, also es schein, schien okay gewesen zu sein. Ja. ja,
0: du sagst natürlich nicht aus welcher Gegend sie kamen, die kamen. <lacht> selbstverständlich nicht. nicht. Nee,
1: also, äh, die sind spontan, was noch, was kann man noch sagen? Na, sie sind natürlich auch sehr verwöhnt, äh, das, das merkt man dann schon auch, ne? äh, sie wissen auch sehr genau, was, äh, was sie wollen äh, und was sie auch nicht wollen, das, äh, nein, aber. Äh, was wollen die nicht? Ja, was wollen sie nicht? Viele wollen zum Beispiel nicht lange warten. Ne? Ja. Gerade bei russischen Gästen zum Beispiel weiß man, die möchten einfach sehr, sehr schnell essen. Bei arabischen Gästen auch. Okay. Äh, die möchten einfach sehr, sehr schnell essen. Bei arabischen Gästen hat man dann auch, äh, ja, dass sie lieber von Männern bedient werden als von Frauen. Es mhm. äh, sind schon so ein paar Sachen, wo wir im Laufe der Jahre auch Erfahrungen gesammelt haben und das versuchen dann so gut wie möglich auf jeden Gast einzugehen. Mhm. Und Sonderwünsche? Ja, Sonderwünsche. Also da, äh, da <lacht> lachen jetzt vielleicht viele drüber, aber das sind so die einfachen Dinge, die uns ein bisschen außen ein Konzept bringen, ne? ja. weil ich sag mal Wagyu-Beef und äh, Langostinos und Kaviar, das haben wir da, ja. äh, aber wenn es dann an die Tomatensuppe geht, dann äh, geht dann das Gerenne in der Küche los, <lacht> wenn man dann zuerst anfangen muss, eine Tomatensuppe zu kochen und das sind dann die Sachen, die ja, wie gesagt, uns dann auch ein bisschen aus dem Konzept bringen und Unruhe reinbringen. Ne? Ich habe das aber schon mal gehört, von ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir erzählt hat,
0: jemand aus, aus der Gastronomie in St. Moritz, dass oft Leute, die sehr Reich sehr wohlhabend sind in ihren Essgewohnheiten ganz bescheiden geblieben sind, oder wenn sie dann hier im Urlaub sind, diese bescheidenen Gerichte gerade gerne bestellen: Tomatensuppe, Gulasch, ähm, Klöße oder sowas. Hm. Ich weiß
1: nicht, wie ist ja, bei das, euch auch das ist bei uns schon auch so? Auch merklich, ich glaube, man merkt oder man, man merkt dann auch, dass die Gäste halt natürlich auch äh, ja finanziell so in der Lage sind, jeden Tag in so ein Restaurant zu gehen mhm. und dass sie aber nicht jeden Tag die große Oper möchten oder vielleicht auch die die Begleitung dazu, die Damen äh, dann nicht jeden Tag ein großes Menü essen wollen oder können äh, und deswegen dann auch äh, mal eine Tomatensuppe oder ein Caesar-Salad oder äh, einfach sehr einfache Gerichte bestellen. Ja,
0: ja und wie richtet ihr euch darauf ein? Also habt ihr sowas immer im Petto, dass jemand kommen könnte, und ein Caesar Salad haben möchte, also habt ihr immer nein in der das Brust hat, in, nein, nein das haben wir eben nicht
1: <lacht> nein das haben wir eben nicht aber gut dass ja ein Hotel mit dabei ist dass äh, da die von der Hotelküche da können wir uns ein bisschen aushelfen äh, aber ja es sind dann schon äh, verschiedene Wünsche auf die man sich nicht immer so einstellen kann was war so das Skurrilste, was du in dieser Saison schon machen musstest?
0: Also, jetzt nicht überhaupt, aber so in dieser Saison, wo du schon gedacht hast, so, okay, mache ich,
1: aber ist
0: schon speziell. Als
1: naja, an unserem zweiten Abend ging es eben um die besagte Tomatensuppe. schon. Dann hat jemand <lacht> auch nach einem, äh, ja, er hätte gerne einfach einen, einen grünen Salat in der Vorspeise und äh, ja, der, der Partner einen Caesar Salad <lacht> äh, und dann. Äh, ging eine Dose Kaviar danach äh, mit einer Tomatensuppe zusammen. Das war schon wirklich sehr <lacht> skurril, ja. Das war das Abendessen. Das war das Abendessen, genau. Äh, ja.
0: Und sonst, ähm, also ich weiß, dass die Leute danach gieren, solche Geschichten auch mal zu hören. <lacht> ich kann sie ich kann sie mir gar nicht ausdenken, ja. Also ähm, ist das mehr geworden mit diesen kapriziösen Bestellungen oder ist es immer so? Nein,
1: Moment? eigentlich ist es sogar weniger geworden, okay. muss ich ehrlicherweise sagen. Also das, ähm, ja, ich glaube dass sich auch äh, vor ein paar Jahren hier in St. Moritz noch viele Leute ausgetobt haben und äh, wirklich, ja wenn man das so salopp formulieren darf, auf die Kacke gehauen haben. Äh, ich glaub, mit das was? Ist, mit... Äh,
0: ähm, mit
1: Wein auch. Mit, vor allem auch mit Wein. Also, wenn man da Geschichten auch von den anderen Hotels hört, was da teilweise für, für Weine über den Dresen gehen und was für Preise aufgerufen werden und bezahlt werden, ist schon, ist schon verrückt. Wir sind da auch durch das, was wir nicht ganz in St. Moritz sind, sondern in Champfer auch ein bisschen außen vor, wo, worüber wir auch ganz froh sind, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, der Großteil unserer Gäste kommt schon wirklich gezielt ins Restaurant, ist sehr, sehr dankbar und auch äh, freut sich über unsere Küche, die wir machen.
0: Was habt ihr denn für eine wein Karte, also du hast eben gesagt, es ist nicht so ganz äh, überdreht, also kannst du ein bisschen sagen, wo das anfängt, wo, wo das hingeht, ist
1: das eher französisch oder schweizerisch oder? Nein, also der, der Fokus ist ganz klar international äh, mit, mit äh, oder beziehungsweise die Weinkarte ist international, der Fokus geht natürlich auf die Schweiz, Italien und Frankreich, was sehr, sehr stark vertreten ist, äh, wir haben hier oben auch viele viele dieser Brands, die die dazugehören, ich sage jetzt mal Romane Conti oder Petrus oder Obrion äh, oder ähm, ja, die, die klassischen Franzosen, die klassischen Italiener, wie Sassicaia und und äh, Ornelaya etc., aber auch viele Schweizer Weine, viele Weine hier aus dem Bündnerland. Es gibt ganz, ganz tolle äh, Winzer hier, äh, im Bündnerland, vor allem wenn ich an die Bündner Herrschaft denke, äh, ja, gerade an Donuts oder, ich will da gar niemanden rausnehmen, sondern es gibt Doch, da wirklich Doch, darfst du
0: mal, das ist ja ein also, Wein- und Genuss-Podcast und wenn die Leute vielleicht nicht essen gehen können, äh, weil sie einfach nicht nach St. britz kommen so schnell, aber vielleicht
1: können sie sich so einen Wein besorgen. Ja, nein, also es gibt, da, es gibt da wirklich, oder auch die Familie Obrecht, die Familie Gantenbein, mhm. die da wirklich ganz, ganz tolle Weine machen.
0: Aber sehr schwer zu kriegen in Deutschland. Ja,
1: sehr schwer zu kriegen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz ja. ist Gantenbein sehr, sehr schwer zu kriegen. Nein, aber vor allem die Pinot Noirs hier aus dem, aus dem Bündnerland, also ja. gerade muss ich sagen, dieser diese Monolith von, von Obrecht, äh, wunderbare Wein und das ist schön, dass es auch solche Sachen aus der Region gibt und gerade auch internationale Gäste wollen oft auch die Region spüren und erleben und trinken und äh, hat man schon auch gemerkt, dass das, äh, der Fokus sehr oft dann auch auf die Region geht.
0: Kann man in St. Maurice bodenständig essen?
1: Das kann man definitiv, ja. Wo kann man das na, also was ich sagen muss, äh, der im Feldliner Keller kann man wunderbar bodenständig essen, äh, im Scapetta kann man wunderbar bodenständig essen und äh, im Laudinella gibt es eine herausragende Pizza, also das, ähm, das geht definitiv. Mhm, aber der Fokus liegt
0: schon auf... Fine Dining hier ne, in, im
1: Tal. Die Auswahl ist sehr, sehr groß. Ich glaube, das hat dann irgendwann, äh, hat sich das dann mal so ergeben. Wir waren ja dann eigentlich mit die Ersten oder die Ersten, die dann auch äh, mit zwei Sternen ausgezeichnet waren hier oben. Und also vor allem die auch in einem Hotel waren. Äh, das Campinskia ja hat dann irgendwann mit dem Cadoro nachgezogen. Und dann äh, ja hat eigentlich so jedes Hotel dann irgendwann sein eigenes Fine Dining-Restaurant etabliert. Und ich glaube, so ist das auch gewachsen. Und ich muss auch sagen, ich finde das super. Das äh, Konkurrenz ist immer gut. Äh, St. Moritz hat sich mittlerweile zu einer kulinarischen Hochburg auch entwickelt. Das hat ganz, ganz viele tolle Restaurants und äh, das kann nur beflügeln, das Ganze. Kommen ja auch Leute extra dafür
0: her. ne? Absolut, sein, ja. ne? Also die gar nicht unbedingt Skifahren so viel oder gut, das vielleicht mitnehmen, aber auch wegen der, wegen der Küche her Ja, definitiv. Ja, ja. Ja, schön. Das war jetzt äh, so schnell irgendwie. <lacht> also ich habe hier meine Fragen äh, abgeschossen. Sehr, sehr viele. Ich würde trotzdem noch mal mit dir an dem Wein probieren. Ja. Cheers. Cheers. Denn meistens öffnet er sich ja schon. Wir haben jetzt irgendwie eine gute halbe Stunde gesprochen. Hm. Hm. Ja, doch. Hat, hat noch ein bisschen weiter aufgemacht mhm. ne, mit der Luft. Hat ihm gut getan. Vielen Dank.
1: Na Sehr gerne, Lieber schön, Euer. dass ich dabei sein durfte. Das
0: war ein sehr erhellendes Gespräch, ein anregendes <lacht> Gespräch, fand ich. Danke für die Einblicke auch äh, hinter die Kulissen. Wir haben zusammen die letzte Flasche, eine letzte Flasche von deinem Hochzeitswein getrunken, den Quattromani, einen Tessiner Melo-Cuvée, die eigentlich Ottomani heißen müsste, mhm. weil es ja vier Winzer mit acht Händen zusammengetragen genau. haben, mindestens acht Händen. Das war mir eine Ehre, dass ich den probieren durfte, wenn es euch gefallen hat. Erzählt es gerne weiter, abonniert den Podcast und lasst mal ein paar Kommentare da. Mich interessiert, wovon habt ihr noch eine letzte Flasche? Kommentiert das mal, gerne auch mit Foto unter dem Hashtag die letzte Flasche. Das war's für heute. Lasst es euch gut gehen. Bis in zwei Wochen, dann wieder aus dem Berliner Flachland.